0: ¿Sabes si estás preparado para enfrentar un sismo? ¿Sabes qué debe tener tu mochila de emergencia? ¿Sabes qué es un plan familiar de emergencia? ¿Has estado en un sismo y no supiste cómo reaccionar? Acompáñanos este sábado a las 11 y media m en el programa Más Preparación, Menos Riesgos. Tendremos invitados e invitadas especialistas que nos ayudarán a conocer cómo estar preparados ante desastres y emergencias. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. Este programa llega gracias a USAID y Predes.
1: Bienvenidos
0: y bienvenidas, vecinas y vecinas, amigos y amigas. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Somos Karen Díaz y Nan no, Flores. Y pues les damos inicio a su programa favorito sobre reducción de riesgos de desastres. El día de hoy tenemos grandes cosas preparadas.
1: Uh -huh. Contarles
0: que pueden seguir a Predes en sus redes sociales y página web. Así es, pueden seguirnos en www.predes.org.pe y como predes en Facebook e Instagram. Ahí también van a poder enterarse de las últimas novedades sobre gestión del riesgo de desastres, los avances que tenemos en nuestros proyectos, así como recomendaciones ante el COVID-19 y mucho más.
1: Además, en nuestra página web también pueden encontrar las publicaciones y audios realizados por nuestra organización. Esperamos que sean de utilidad para todos ustedes.
0: Queremos contarles que este es el tercer programa de Más Preparación, Menos Riesgos. Y les invitamos y los animamos a estar presentes a lo largo de este programa, ya que, al igual que los anteriores programas, también van a poder participar de un sorteo especial. Recuerden que para participar tendrán que ir a la página
1: de Facebook de Predes o de Serio Villa y buscar el video transmisión en vivo de este tercer programa y contestar el cuestionario que estará en los comentarios. El título del
0: video será el tema del que hablaremos el día de hoy, que es plan familiar de emergencia. Así que ya saben, queridos oyentes, deben estar muy atentos a todo el programa. Por otro lado, ahí también
1: en nuestro Facebook podrán encontrar gráficas de reforzamiento eh, con la información que vamos a brindar en este programa. Y ahora, continuando con nuestra programación y como ya lo mencionamos anteriormente, hoy día aprenderemos sobre el plan familiar de emergencias, es decir, cómo debemos organizarnos en el hogar para poder actuar adecuadamente frente a estas emergencias.
0: Exacto. Para poder conocer sobre este tema, el día de hoy eh, contamos con la presencia de Carla Gallo. Ella es especialista en gestión de riesgo de desastres en PREDES. Ella es ingeniera ambiental y también magíster en gestión de
2: riesgo de desastres.
1: Hola, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de Más Preparación Menos riesgos.
2: ¿Qué tal, Noan? ¿Qué tal, Karen? Es un gusto estar eh, compartiendo este tercer programa con ustedes. Eh, sí, estamos muy contentas por conversar
0: contigo sobre ese tema, ya que consideramos que es muy importante saber cómo debemos organizarnos en el hogar para saber cómo actuar en caso ocurra una emergencia.
1: Y sí, bueno, además sabemos que tienes un amplio conocimiento sobre este tema, ¿no? Y por lo que nos gustaría que nos cuentes eh, por qué es importante tener un plan de emergencia, ¿no? Como para empezar a hablar sobre, sobre el tema del día de hoy. Claro, no,
2: tenemos que saber qué es un plan familiar de emergencia. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Que es un conjunto de actividades que todos los miembros de nuestra familia deben realizar para estar preparadas y responder de una manera planificada y organizada ante una emergencia o desastre. Es muy importante eh, conocer eh, cómo elaborar este plan porque nos permite organizarnos a nivel de las familias, a nivel de cada miembro. Y así, de esta manera... Eh, responder frente a cualquier emergencia o desastre, si bien eh, no podemos quizás en algún momento salvar digamos, todos nuestros, eh, nuestros bienes materiales, pero sí podemos salvar nuestras vidas, que es, un, que es algo muy valioso y no tiene precio.
0: Gracias, Carla. Entonces, eh, bueno, para seguir conversando sobre este tema, eh, justo has mencionado de que es importante que toda la familia, digamos, se involucre en este proceso, ¿no? Eh, ¿Por qué es esto importante?
2: Es importante porque nos permite proteger, como les mencioné, a todos los miembros de nuestra familia. Vamos a evitar quizás los daños eh, físicos a las personas si sabemos que cada miembro sabe dónde ubicarse en, en una zona segura o conoce la ruta de evacuación. Considerando que nosotros, por ejemplo, nuestro país es mega diverso y asimismo también posee diferentes pisos altitudinales y por ende diferentes características a nivel del territorio. Y de acuerdo a donde nosotros nos encontremos, van a haber diferentes eventos naturales. Por ejemplo, eh, la lluvia, eh, las precipitaciones intensas en, en la sierra, recarga, es muy importante esto porque recargan los acuíferos, pero quizás pueden generar eh, desbordes, inundaciones, si por ahí se encuentra ubicada una vivienda cerca de, de estos cauces de los ríos, ¿no? Y entonces ese es un evento, se puede decir, natural. También, por ejemplo, en la costa tenemos eh, o estamos propensos a los sismos y asimismo posteriormente un tsunami de acuerdo a la magnitud del sismo que se da, ¿no? En cuanto a estos fenómenos que de manera natural ocurren y que es bueno, que es parte de la, del ciclo eh, natural que se puede decir que, que pasa, eh, nosotros eh, debemos... Tener capacidades para saber responder frente a estos eventos. Y de esta manera, bajar nuestros niveles de vulnerabilidad y, asimismo, bajar el nivel de riesgo que nos podamos estar expuestos frente a estos eh, eventos naturales. ¿no?
1: Eh, perfecto, muchas gracias, Carla. Bueno, eh, ahora que ya sabemos qué es un plan de emergencia y por qué es tan importante que, que nosotros tengamos uno en nuestros hogares, eh, queremos preguntarte cómo es que se elabora este plan familiar, ¿no? Eh, ¿Existen pasos, recomendaciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacerlo en nuestros hogares?
2: Debemos tener presente lo siguiente, que para elaborar un plan familiar de emergencia hay dos aspectos muy importantes. El primero es que debemos estar preparados ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, prepararnos antes que se manifieste el evento. Y asimismo, cuando ya estamos en el evento, debemos saber cómo actuar frente a ello y de esta manera vamos a poder eh, salvaguardar nuestras vidas. En estas eh, últimas semanas, eh, INDECI ha emitido una, una guía en el cual nos da eh, cinco pasos importantes en el cual debemos seguir. Primero es identificar eh, las zonas, ubicarnos, eh, elaborar, asignar y organizarnos. Conocidos eh, como las siglas IUEAO U, -E -A O. Estos son los cinco pasos y de esta manera abreviada lo podemos recordar
0: perfecto muchas gracias eh, Carla, por esa explicación bueno es importante entonces que podamos eh, desarrollar no a lo largo de esta entrevista cada uno de estos de estos pasos eh, entonces ahora preguntarte eh, en qué consiste no este primer paso
2: el primer paso eh, empezamos con identificar identificamos eh, a nivel de nuestra familia, empezamos en nuestro hogar. Por ejemplo, cada familia tiene que tener eh, o tiene sus propias características. Eh, quizás algunas de, de nuestros miembros de, de la familia presentan algún, eh, alguna discapacidad y deben ser tratadas de, de una manera muy particular. O quizás también es, eh, no tienen ninguna dificultad, pero que cuando. Eh, cuando surge el evento, se queda en shock, se puede decir. Entonces, necesita ese miembro de la familia, necesita un soporte muy especial para poderla atender. Por otro lado, también tenemos ya una persona adulta mayor, a nuestros abuelitos, a una persona ya de edad que necesita también. Un soporte muy especial o quizás hay una persona miembro de nuestra familia que sufre de algún tipo de enfermedad, ya sea diabetes, artrosis, que a veces le dificulta movilizarse de manera rápida. Debemos elaborar unas fichas de identificación personal para cada uno de nuestros miembros de nuestra familia y estas deben eh, ser llevadas por las personas. Podemos hacer una ficha y poner el nombre de la persona, la edad, el DNI, incluso el grupo sanguíneo también, la dirección, qué enfermedad sufre. En este caso, por ejemplo, les mencioné que mi mamá sufre de hipertensión o si tiene algún tipo de alergia en un medicamento u otro. Si tiene un tipo de limitaciones a nivel eh, eh, motriz, entonces y números de contactos en el cual sirva que esta manera pueda identificarse en la persona si en caso por ahí quede en shock y no reconoce a nadie entonces si encuentra un soporte de ayuda le va a servir y le va a dar esa ayuda necesaria y posteriormente quizás se puede establecer los contactos con los familiares, ¿no?
1: Perfecto, muchas. Entonces en estos pasos eh, que nos mencionaste que son el IUEAO, ¿cierto?
2: Exacto.
1: Tenemos como primer paso el identificar. Está más relacionado a, a que nosotros podamos identificar las características de cada miembro de la familia. La segunda letra o el segundo paso vendría a ser la U.
2: ¿Qué significa la U? La U es el segundo paso que nos dice ubicar o ubicarnos, ¿no? ¿En qué consiste esto? Ubicarnos en las zonas seguras, ya sean internas, dentro de nuestra vivienda o ya sea en la parte externa, fuera de ella. Que es una parte muy fundamental durante el proceso de elaboración y de tener presente el plan familiar de emergencias. Por ejemplo, dentro de nuestra, de nuestra vivienda, que es en la zona interna, debemos eh, establecer eh, estas zonas de seguridad, se puede decir, o estos puntos donde no haya ningún tipo de peligro que nos pueda afectar. O, por ejemplo, si tenemos columnas con fisuras o paredes que no están bien tarrajeados y que se pueden caer, o quizás cerca de la puerta tenemos eh, un estante que pasa un movimiento sísmico, por ejemplo, y este puede obstruir nuestra, nuestra vía de evacuación. Entonces, de esta manera nosotros eh, identificamos y ubicamos qué lugares potenciales nos pueden nos pueden servir de obstáculo entonces, y establecemos acciones para reducir ello. ¿no? Quizás estos stands podemos anclarlos, eh, quizás eh, si tenemos una zona segura, pero está cerca de una ventana que es de vidrio, entonces si pasa un movimiento sísmico esta se puede quebrar y nos puede afectar, entonces eso no sería un lugar seguro para nosotros. Y algo muy importante también que debemos tener presente es lo siguiente, por ejemplo, en el caso de sismos, en primer lugar se recomienda, tanto la institución también eh, como el INDESI recomienda que debemos ubicarnos primero en nuestra zona segura dentro de nuestra vivienda y posterior realizar la evacuación. En caso extremo, si no tenemos ese lugar seguro dentro de nuestra vivienda, entonces ya acudimos a la parte de evacuación externa, ¿no? Ese es el primer momento. El segundo momento es cuando ya ubicamos una zona segura externa. Recordamos que debemos tener presente que estas zonas eh, externas deben ser de fácil acceso para todos los miembros de nuestra familia. Incluso ahora en este contexto de pandemia, tenemos muchos, quizás algunos de nosotros, tengamos familiares que se han infectado del COVID y quizás están utilizando oxígeno. Entonces, ¿cómo trasladar a esa persona mediante esta vía de evacuación con todo el oxígeno y hacer que sea más fácil no. Entonces, debemos evaluar todos esos aspectos para hacer que cada uno de los miembros, incluso nuestras mascotas también puedan, podamos cargarlas y ir por esa vía de evacuación no. Perfecto Muchas gracias Carla súper
0: Muy importante lo que nos comentas sobre todo eh, ubicar estas zonas seguras, internas y externas y también ubicarlas rutas de evacuación, ¿no? Y aún más en este contexto de pandemia de, es bastante importante tenerlas en cuenta, ¿no? Sobre todo si hay algún familiar infectado o también eh, pensar, ¿no? En, en estas circunstancias de pandemia de, de COVID-19. Entonces, bueno, hasta el momento ya hemos visto eh, la, la I de identificar y la U de ubicar. Entonces, eh, bueno, ahora eh, quedaría hablar del, del tercer paso, digamos, ¿no?
2: Que sería elaborar, nos habías comentado. Exacto. Perfecto, Karen. Sí, tercer paso en efectivo es elaborar. ¿Y qué debemos elaborar? Debemos elaborar en primer lugar nuestro mapa familiar de riesgos. Asimismo también debemos elaborar y tener nuestro combo de supervivencia que consiste tanto en la mochila, en nuestra caja también de, de reservas. Asimismo también debemos elaborar la estrategia de comunicación cuando pase ya el evento cómo nos vamos a comunicar o cómo vamos a reportar de nuestro estado situacional a nuestros familiares para que ellos mantengan la calma en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, para ello, eh, en primer lugar, para elaborar el mapa familiar de riesgo, debemos tener presente lo siguiente. Eh, consiste en establecer un croquis de nuestra vivienda, donde se puede identificar los diferentes ambientes, por ejemplo, en el comedor, la cocina, los dormitorios que tenemos, la sala. Entonces, de acuerdo que a este croquis identificamos qué puntos o oh, pueden ser de, de peligro, por ejemplo, ¿no? Como se mencionó, puede eh, puede haber una columna con la fisura o una pared en mal estado o quizás nuestras conexiones también eléctricas no están de la mejor manera, o quizás tenemos cables sueltos, eh, quizás también no tenemos también el tema de extintores, Podernos, eh, o, o el extintor que tenemos está vencido identificar todas estas cosas, y de esta manera nos va a poder eh, ubicar en este croquis cuáles son estos puntos críticos, y que asimismo también, ¿Cuáles son las posibles eh, rutas de evacuación que podamos tener? En este croquis también podemos eh, ubicar dónde va a estar eh, la mochila de emergencia, dónde va a estar eh, el tema del botiquín. Se recomienda que estos elementos estén cerca de, de, de la puerta principal, ¿no? que sean fácil de cogerlos y evacuar. Porque a veces lo dejamos quizás en la habitación que está más al fondo y hasta ir a recogerlos son segundos valiosos que nosotros perdemos. Y eso determina la posibilidad de quizás preservar nuestra vida, ¿no?
0: Excelente, Carla. Entonces nos adentramos un poco más al cuarto paso.
2: Que sería el asignar. Exacto, el cuarto paso, eh, como, como lo mencionas, Karen, es asignar que roles en la fase de preparación antes que suceda el evento y también roles cuando ya se manifestó el evento, que es la respuesta que nosotros vamos a dar, vamos a brindar, ya sea cada miembro de nuestra familia, para ello tiene que, tienen que tener... Eh, roles y responsabilidades el papá por ejemplo, por lo general sabe las conexiones eléctricas sabe de, de está ahí más presto a revisar este tema de, de las fugas de agua entonces como tienes expertise entonces él puede revisar qué conexiones eléctricas están mal estados, qué enchufes, qué tomas de corriente cómo está la conexión de gas si tenemos ahí eh, una cocina Mientras que otras personas también pueden dedicarse, por ejemplo, el niño, ¿no? Eh, puede tener el, los alimentos para la mascota o puede ser, se le asigna la responsabilidad de lo sabes que tú, si pasa un movimiento sísmico o pasa un evento, tú coges a la mascota y lo llevas. Es una responsabilidad que le estamos dando al niño. Y, quizás tenemos al hermano o a la hermana, entonces tenemos una, a la abuelita o a la abuelita, una persona adulta mayor, entonces tú agarras a, a la abuelita o la abuelita, entonces te vas a dedicar a hacer el traslado hacia la zona segura, o si no, orientarlos por, las vías de, por la ruta de evacuación. Entonces, de acuerdo a las capacidades y características de, de los miembros de nuestra familia, nosotros le asignamos los roles. Por ahí también, haya una persona que sepa de primeros auxilios, entonces esa persona será asignada en brindar este soporte si por ahí alguno de los miembros resultó herido, ¿no?
1: Excelente. Entonces, bueno, ya eh, que estamos terminando con, con estos pasos que mencionamos inicialmente, eh, si sí quisiera hacer como un pequeño recuento, ¿no? Es, tenemos primero la I, que es identificar, ¿cierto? Luego tenemos la U, que es ubicar, la E, de elaborar y la A de asignar. Entonces, bueno, la última letra que nos queda es la O. No sé si nos podrías contar qué significa esta O y qué implica ¿no? este último paso.
2: La O es de organizarnos y participar en función a nuestro plan familiar de emergencia que hemos elaborado. Entonces, como ya hemos asignado responsabilidades, ya sabemos identificado también el tema de nuestras zonas seguras, de nuestras rutas de evacuación. Hemos preparado nuestra mochila, hemos, eh, hemos, ya tenemos nuestro con, combo de supervivencia. Entonces, ahora es poner en práctica todo este conocimiento que hemos asignado, ya sea por escrito o ya sea de manera verbal entre los miembros de la familia. Ponerlo en práctica en dónde o en qué momento en esta etapa de simulacros. Es muy importante. Poner en práctica ello porque ahí nos vamos a dar cuenta que si todo lo que hemos planificado en su momento se va a ajustar en este simulacro. A veces no todos han, han eh, comprendido las responsabilidades asignadas o quizás por los nervios se olvidaron de, de, de la mascota y lo dejaron en la vivienda. Entonces ahí cuando ponemos en práctica a través de estos simulacros nos vamos, vamos a poder identificar qué cosas tenemos que ajustar en este proceso. Y así mismo que cuando ya se manifieste el evento, el fenómeno, ya sea un sismo, ya sea el tsunami, ya sea un flujo de tritos, que es conocido como huaicos. Entonces ya sabemos, y estamos, toda esta acción ha sido internalizada por nosotros y vamos a actuar de la mejor manera posible. Exacto. Como
0: mencionas, es muy importante que las personas puedan realizar este ejercicio ¿no? de simulacro familiar. Precisamente el 29 de junio a las 10 de la mañana, eh, Indesi está promoviendo el simulacro eh, familiar multipeligro, eh, donde las personas van a desarrollar este ejercicio de manera familiar, ¿no? Dentro de sus hogares. Y bueno, es bastante importante que todos en casa podamos realizar este ejercicio en, en familia, ¿no? Exacto, Karen.
2: Es tal cual lo que tú acabas de mencionar. Es muy importante y que lo tomemos... Eh más aún con seriedad en esta temporada de, de pandemia porque el contexto ha cambiado y de por sí eh, los sistemas de salud y todo la infraestructura a nivel de atención está pasando una situación crítica entonces es por ello que nosotros debemos estar preparados en todos momentos y saber cómo responder si estos si estos eventos naturales se manifiestan no
1: y bueno, y sobre todo también resaltar esto último que nos estabas comentando, que justamente para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y que no hayan como malentendidos en los roles y tareas que cada uno tiene, es bien importante que nos sentemos todos juntos, todos los que vivamos en la misma casa, todos los que eh, con los que convivimos, para poder realizar este plan familiar juntos, ¿no?
2: Exacto, no, es muy importante organizarnos tanto a nivel familiar. Y asimismo también a nivel de barrio, de comunidad, porque no solo somos un núcleo, una isla, esta isla eh, que está afuera, ¿no? o vivir en una burbuja, no, nosotros somos seres que nos relacionamos, que tenemos vecinos, eh, vecinas que en algún momento... Eh, hay adultos mayores incluso cómo dar ese soporte a ellos si, si necesitan el tema de evacuación, por ejemplo, quién les puede ayudar, entonces es ahí que nosotros nos podemos organizar como barrio, como comunidad, para darle este soporte a las personas que necesitan, siempre y cuando teniendo presente que en este contexto de pandemia debemos seguir protocolos. Por ejemplo, debemos al momento de incluso estar en, en estas zonas seguras ya tener nuestra mascarilla, es, también nuestra careta y asimismo cuando nosotros evacuamos hacia la zona externa, también de preferencia determinar una zona donde nos vamos a ubicar, pero también guardando el distanciamiento debido. De esta manera reducimos el riesgo de contagiar quizás a otras personas, si en el caso estamos ya infectados, y asimismo también eh, evitar que se afecte la, la salud de otros miembros de, de la comunidad. Excelente, Carla, muchas gracias por aclarar eh, todas estas
0: dudas que, que teníamos, eh, que también seguramente eh, nuestros oyentes también ha, han estado pensando y pues esperamos que, que todos, todas hayan aprendido un poco más sobre la gestión del riesgo de desastres y sobre todo cómo poder elaborar un, un plan familiar de emergencia y aún más importante en este contexto de pandemia por COVID-19. Eh, me parece
1: muy interesante esto del i -U -E -A -O, ¿no? que finalmente son las vocales ordenadas de una manera distinta que pueden hacer que nosotros tengamos bien presente eh, cuáles son estos pasos que debemos seguir que son tan importantes para nuestro programa familiar de emergencia ¿no? entonces muchas gracias por toda la información que nos has brindado y ya para finalizar esta entrevista eh, si tuvieras que dar un mensaje final para todas las personas que están escuchando este programa, eh, ¿cuál sería? Karla?
2: sí es que que podamos elaborar este plan familiar de emergencias que es muy importante para nosotros como familia para salvaguardar la vida de los miembros de nuestra familia y asimismo también nos permite organizarnos como comunidad. Excelente Carla. Muchas gracias
0: eh, por ese mensaje final y pues agradecemos tu presencia y, y tu tiempo eh, en este programa. Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias Carla. Bueno, ahora ha llegado el momento más esperado de todo el programa. Vamos a realizar el sorteo de la mochila de emergencia. Así es, estamos por descubrir quién es
1: el o la afortunada de Lima Norte o Lima Sur de llevarse este gran premio.
0: Ahora en pantalla pueden ver que tenemos una ruleta. Eh, esta aplicación nos permite realizar el sorteo y, y escoger aleatoriamente, ¿no? El programa escoge aleatoriamente a una persona que va a ser quien se va a llevar a casa la mochila de emergencia. Eh, hemos recopilado todos los nombres de las personas que han participado enviando sus respuestas a través del formulario eh, enviado en el último programa. Ahora vamos a darle a la ruleta Girar para conocer a nuestro ganador o ganadora de este gran sorteo de mochilas de emergencia que les trae Usaid Predes, a través de su radio favorita Estereo Villa. Muchas felicidades a Raúl Valverde Arellano, nuestro ganador. En el segundo programa eh, del formulario que se envió en el segundo programa. De más preparación, menos riesgo. Uh
1: -huh. Comentarte, Karen, que nuestro ganador es de Villa El Salvador.
0: Ah, Muchas felicidades a Raúl Valverde de Villa El Salvador. Entonces nos comunicaremos contigo para poder enviar o coordinar la entrega de tu mochila de emergencia. Muchas felicidades, muchas. Raúl. Muchas felicidades. Bueno, ahora que estamos llegando al final de nuestro programa, quiero aprovechar para recordarles que todo lo que hemos venido conversando también pueden encontrarlo en el Facebook de Predes y también de Estereo Villa. Así como también el cuestionario que deben llenar para entrar al sorteo de estos premios especiales. Recuerden que vamos a anunciar a los ganadores en el próximo programa.
1: Y si tienen alguna duda o consulta adicional, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que nos encuentran como Predes, tanto en Facebook como en Instagram, o escribir a los correos lima.sur.predes.org.pe o lima.norte.predes.org.pe
0: Así es, y pues les agradecemos mucho por escucharnos el día de hoy, esperamos que el programa haya sido de su completo agrado.
1: Les esperamos el sábado 3 de julio para el cuarto programa. El tema será mochilas de emergencia y comunicación en emergencia.
0: Va a estar muy, muy interesante. No se olviden de participar en el sorteo de estos premios especiales, ya que son elementos importantes para estar preparados en el hogar. Y recuerden, más preparación, menos riesgos.
1: Hasta chao. la próxima. Chao, chao.